0: Unidos para Llevar a Cabo la Obra de Dios por Jean B. Bingham, Presidenta General de la Sociedad de Socorro.
1: es un placer estar con ustedes esta noche. Donde estén escuchando, quiero darle abrazos y besos a mis hermanos y hermanas. Estamos unidos en la obra del Señor. Cuando pensamos en Adán y Eva, muchas veces en lo primero que pensamos es en su vida idílica en el Jardín de Edén. Imagino que el clima siempre era perfecto, ni muy caliente, ni muy frío, y que deliciosas frutas y verduras crecían en abundancia para que pudieran comer cuando quisieran. Como era un mundo nuevo, había mucho por descubrir. Cada día era interesante al interactuar con la vida animal y explorar sus bellos alrededores. También se les dieron mandamientos que debían obedecer y tuvieron diferentes formas de hacer frente a esas instrucciones, lo que al principio les ocasionó ansiedad y confusión. Al tomar decisiones que cambiaron su vida para siempre, aprendieron a trabajar juntos y se unieron para lograr los propósitos que Dios tenía para ellos y para todos sus hijos. Ahora, imaginen esa misma pareja en la mortalidad. Tenían que trabajar para obtener la comida. Algunos animales los consideraban a ellos comida y afrontaban desafíos difíciles que solo podían superarse si celebraban en consejo y oraban juntos. Me imagino que hubo ocasiones en las que tuvieron opiniones diferentes sobre cómo abordar esos desafíos. Pero mediante la caída habían aprendido que era esencial actuar en unidad y amor. En la instrucción que recibieron, se les enseñó el plan de salvación y los principios del Evangelio de Jesucristo que hacen que el plan funcione. Al entender que su propósito terrenal y su meta eterna eran idénticos, encontraron satisfacción y éxito al aprender a trabajar juntos en amor y rectitud. Cuando tuvieron hijos, Adán y Eva enseñaron a su familia lo que habían aprendido de los mensajeros celestiales. Se centraron en que sus hijos también comprendieran esos principios que los harían felices en esta vida. Y también los prepararon para regresar con sus padres celestiales después de haber aumentado sus habilidades y demostrado su obediencia a Dios. Mientras tanto, aprendieron a apreciar puntos, sus puntos fuertes y se apoyaron mutuamente en su importante obra eterna. Con el transcurso de siglos y milenios, la claridad de aportes inspirados e interdependientes de los hombres y las mujeres se volvió confusa con información errónea y malentendidos. Durante el tiempo transcurrido entre ese maravilloso comienzo en el Jardín de Edén y la actualidad, el adversario ha tenido mucho éxito en dividir a hombres y mujeres con la intención de conquistar nuestras almas. Lucifer sabe que si puede dañar la unidad que sienten los hombres y las mujeres, si puede confundirnos en cuanto a nuestro valor divino y responsabilidades por convenio, logrará destruir las familias, que son la unidad esencial de la eternidad. Satanás incita a la comparación como una herramienta para crear sentimientos de superioridad o inferioridad, ocultando la verdad eterna de que las diferencias innatas de los hombres y mujeres son divinas y de igual valor. Ha intentado degradar el aporte de las mujeres tanto a la familia como a la sociedad, disminuyendo así su influencia para hacer el bien. Su objetivo ha sido fomentar una lucha por el poder en vez de celebrar los singulares aportes de los hombres y mujeres que se complementan entre sí y que contribuyen a la unidad. Por lo tanto, a lo largo de los años y en todo el mundo, desapareció en gran medida la comprensión total de los aportes y responsabilidades divinamente interdependientes y a la vez distintos de los hombres y las mujeres. En muchas sociedades, las mujeres llegaron a quedar subordinadas a los hombres en vez de ser compañeras con quienes trabajaban lado a lado. Durante esos tenebrosos tiempos, el progreso espiritual fluyó a un mínimo. De hecho, era poca la luz espiritual que podía penetrar las mentes y los corazones impregnados en tradiciones de dominación. Entonces, la luz del Evangelio restaurado resplandeció más brillante que el sol cuando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron al joven José Smith a principios de la primavera en 1820 en el estado de Nueva York. Esos acontecimientos iniciaron un derramamiento moderno de la revelación de los cielos. Uno de los primeros elementos de la Iglesia original de Cristo que se restauró fue la autoridad del sacerdocio. Y a medida que la restauración seguía desplegándose, los hombres y mujeres comenzaron a darse cuenta nuevamente de la importancia de trabajar como socios, autorizados y dirigidos por Él en esta obra sagrada. En 1842, cuando las mujeres de la nueva iglesia querían formar un grupo para ayudar en la obra, el presidente José Smith se sintió inspirado a organizarlas bajo la dirección del sacerdocio y de acuerdo con el modelo de este. Dijo, «Ahora doy la vuelta a la llave para ustedes en el nombre de Dios. Este es el comienzo de los días mejores». Y desde que se dio la vuelta a esa llave, las oportunidades educativas, políticas y económicas de las mujeres han comenzado a mejorar en todo el mundo. Esta nueva organización de la Iglesia para las Mujeres, llamada Sociedad de Socorro, no era como otras sociedades de la época, ya que fue establecida por un profeta que actuó con autoridad del sacerdocio para darles a ellas autoridad, responsabilidades sagradas y cargos dentro de la estructura de la Iglesia, no al margen de ella. Desde la época del profeta José Smith hasta la nuestra, la restauración continua de todas las cosas ha traído esclarecimiento en cuanto a la necesidad de la autoridad y del poder del sacerdocio para ayudar a hombres y mujeres a cumplir con sus responsabilidades señaladas. Recientemente se nos ha enseñado que a las mujeres apartadas bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio actúan con la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos. En octubre. De 2019, el presidente Nelson enseñó que las mujeres que son investidas en el templo tienen el poder del sacerdocio en su vida y en sus hogares, en tanto guarden esos convenios sagrados que hicieron con Dios. Explicó que los cielos están abiertos de igual manera para las mujeres que han sido investidas con el poder de Dios como para los hombres que poseen el sacerdocio y alentó a todas las hermanas a recurrir libremente al poder del Salvador para ayudar a su familia y a otros seres queridos. ¿Qué significa eso para ustedes y para mí? ¿En qué forma cambia nuestra vida el hecho de comprender la autoridad y el poder del sacerdocio? Una de las claves es comprender que cuando los hombres y mujeres trabajan juntos, logramos mucho más que cuando trabajamos por separado. Nuestras funciones son complementarios y no competitivos. Aunque a las mujeres no se las ordena en el oficio del sacerdocio, son bendecidas con el poder del sacerdocio a medida que guardan sus convenios y actúan con la autoridad del sacerdocio cuando se las aparta para un llamamiento. En un hermoso día de agosto tuve el privilegio de sentarme con el presidente Nelson en la casa reconstruida de José y Emma Smith en Harmony, Pensilvania, cerca del lugar donde se restauró el sacerdocio arónico. En nuestra conversación, el presidente Nelson habló sobre el importante papel que desempeñan las mujeres en la restauración.
0: Uno de los aspectos más importantes que recuerdo cuando vengo a este sitio de la restauración del sacerdocio, es el importante papel que desempeñaron las mujeres en la restauración. Cuando José comenzó a traducir el libro de Mormón, ¿quién escribía? Bueno, él escribió un poco, pero no mucho. Emma intervino. Y luego, pienso en José que fue al bosque a orar acerca, cerca de su casa en Palmira, Nueva York. ¿A dónde fue? fue a la Arboleda Sagrada. ¿Por qué fue allí? Porque allí era donde iba su mamá cuando ella deseaba orar. Esas son solo dos de las mujeres que tuvieron papeles clave en la restauración del sacerdocio y en la restauración de la iglesia. Sin duda, podríamos decir que nuestras esposas son tan importantes hoy como lo fueron entonces. Por supuesto que lo son.
1: Al igual que Emma, Lucy y José, somos más eficaces cuando estamos dispuestos a aprender unos de otros y estamos unidos en nuestro objetivo de convertirnos en discípulos de Jesucristo y ayudar a los demás en esa senda. Se nos enseña que el sacerdocio bendice la vida de los hijos de Dios en innumerables maneras, en llamamientos de la iglesia, ordenanzas en el templo, relaciones familiares y en el ministerio individual. Las mujeres y los hombres actúan con el poder y la autoridad del sacerdocio. Esta interdependencia de los hombres y mujeres al llevar a cabo la obra de Dios por medio de su poder es fundamental en el Evangelio de Jesucristo restaurado por medio del profeta José Smith. La unidad es esencial para la obra divina que tenemos el privilegio y para el que se nos ha llamado, pero no sucede solo porque sí, se necesita esfuerzo para comprender los puntos de vista y compartir experiencias, pero el proceso da como resultado decisiones más inspiradas. Ya sea en el hogar o en nuestras responsabilidades en la iglesia, la forma más eficaz de lograr nuestro potencial divino es trabajar juntos, bendecidos por el poder y la autoridad del sacerdocio, en nuestras funciones diferentes pero complementarias. ¿Y cómo se lleva a cabo esa asociación en la vida de las mujeres del convenio? Permítame compartir un ejemplo. Allison y John tenían una asociación única. Montaban una bicicleta tándem en carreras cortas y largas. Para competir con éxito en ese vehículo, los dos deben estar en armonía. Tienen que inclinarse en la misma dirección en el momento adecuado. Uno no puede dominar al otro, sino que deben comunicarse claramente y cada uno debe hacer su parte. El capitán, al frente, tiene control sobre cuándo frenar y cuándo ponerse de pie sobre los pedales. El copiloto que va detrás tiene que prestar atención para dar más poder si están yendo hacia atrás o disminuirlo si se acercan demasiado a otros ciclistas. Tienen que apoyarse para progresar y alcanzar su objetivo. Alison explicó, al principio... La persona en la posición de capitán decía arriba cuando necesitábamos ponernos de pie sobre los pedales y frenar cuando teníamos que dejar de pedalear. Y después de un tiempo, el copiloto aprende cuando el capitán está a punto de ponerse de pie o de frenar sin necesidad de decir nada. Aprendimos a estar en sintonía y saber cómo estaba el otro. Y cuando uno estaba teniendo dificultades, entonces el otro trataba de compensar. Se trata de confiar y de trabajar juntos. John y Allison estaban unidos no solo mientras pedaleaban la bicicleta, sino que también lo estaban en su matrimonio. Cada uno deseaba la felicidad del otro más que la suya propia. Cada uno buscaba lo bueno en el otro y se esforzaba por superar lo que no era tan bueno en sí mismo. Se turnaban para ir al frente, así como para dar un mayor esfuerzo cuando el compañero tenía dificultades. Cada uno valoraba el aporte del otro y encontraba mejores respuestas a sus desafíos al combinar talentos y recursos. En verdad están unidos mediante el amor cristiano. Estar más en sintonía con el modelo divino de trabajar juntos es fundamental en este tiempo en que nos rodean mensajes que nos incitan a pensar primero en nosotros. Las mujeres poseen dones específicos y divinos y se les dan responsabilidades únicas, pero no son más o menos importantes que los dones y responsabilidades de los hombres. Todos son necesarios para llevar a cabo el plan divino del Padre Celestial a fin de que cada uno de sus hijos tenga la mejor oportunidad de alcanzar su potencial divino. Hoy necesitamos mujeres que tengan la valentía y la visión de nuestra madre Eva para unirse con sus hermanos en traer almas a Cristo. Los hombres necesitan convertirse en verdaderos socios en vez de suponer que son los únicos responsables o en vez de fingir que son socios mientras que las mujeres realizan gran parte del trabajo. Las mujeres deben estar dispuestas a dar un paso al frente y ocupar sus puestos, los que les corresponden y que son necesarios, y no esperar a que se les diga lo que deben hacer. Ver a las mujeres como participantes vitales no es cosa de crear igualdad, sino de comprender una verdad doctrinar. En lugar de establecer un programa para lograrlo, podemos trabajar para valorar a las mujeres como lo hace Dios, como copartícipes esenciales en la obra de salvación y exaltación. ¿Estamos preparados? ¿Nos esforzaremos por superar los prejuicios culturales y, en cambio, adoptaremos prácticas y modelos divinos basados en la doctrina fundamental? El presidente Russell M. Nelson nos invita a caminar codo a codo en esta obra sagrada para ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Al hacerlo, aprenderemos a valorar los aportes de cada persona y a aumentar la eficacia con la que cumplimos nuestras funciones divinas. Sentiremos gozo más grande del que hayamos experimentado jamás. Ruego que cada uno elijamos unirnos en la manera inspirada del Señor para ayudar a que su obra siga adelante. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.